0: zusammen. Hey, es ist super gut, euch hier zu haben. Geht es euch gut? Jetzt yes, genießt ihr auch, dass die Sonne jetzt draußen ist, dass das Wetter warm wird. Tut richtig gut, oder? Hey, wir sind heute in Runde 5 unserer Serie Jesus. Und was eigentlich eine ganz gute Sache ist, wenn man mit, einer, mit seiner Predigt anfängt, ist, man erzählt so ein bisschen eine Geschichte, irgendeine Story, weißt, so, um die Leute abzuholen und so weiter. Aber ich glaube, ich glaube, ihr seid schon alle richtig da heute Morgen, oder? Ich glaube, ich glaub, heute Morgen muss ich niemand abholen. Wir können richtig loslegen, oder? Kann ich davon ausgehen? Super gut. Das ist gut. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit unserer Sache an. Wir starten gleich mit unserem Vers für heute Morgen. Während wir bisher in dieser Serie darüber gesprochen haben, wer Jesus ist, welchen Einfluss sein Leben hatte, welchen Einfluss sein Leben immer noch hat, welche Auswirkungen es hatte, wollen wir uns heute anschauen, wer du in Jesus bist, wer du in ihm sein kannst. Und dazu wollen wir aus dem Jakobusbrief zusammen lesen. Jakobus, er schreibt hier im ersten Kapitel und sagt, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht danach tut, der ist wie ein Mann, der in den Spiegel sieht. Er betrachtet sich, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Wer aber tief in das vollkommene Gesetz Gottes, in das Gesetz der Freiheit hineinschaut und das immer wieder tut, wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern danach handelt, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. So, ich weiß nicht wie du diese Sätze liest und was du mit diesen Sätzen anfangst bisher, wenn ich diese Sätze gelesen habe, habe ich als Hauptgedanke daraus entnommen, hey, es geht darum, dass, dass ich halt was machen soll und mich anstrengen soll, ich soll die richtigen Sachen machen so. und wenn ich handle dann halt gescheit, ich, ich soll es einfach richtig machen. Das habe ich immer so daraus entnommen. Bis ich jetzt diese Sätze öfters gelesen habe, auch in verschiedenen in verschiedenen Übersetzungen ist mir plötzlich etwas aufgefallen. Mir ist vor allem aufgefallen, ich lag mit meiner Interpretation total falsch. Und etwas, das viel ins Rollen gebracht hat, ist dieses eine Wort in diesem Vers, vergessen. Jakobus sagt, in den Spiegel schauen und vergessen, wie man aussieht. Vergessen, wer man eigentlich ist. Jakobus sagt, wenn du in dieses Gesetz Gottes schaust, wenn du in dieses vollkommene Gesetz schaust, das Freiheit bringt, eben Freiheit, nicht, nicht Last, mach mehr, streng dich an, mach's gescheit, sondern es bringt Freiheit. Wenn du hineinschaust, dann siehst du darin, was Jesus für dich getan hat. Du siehst darin, dass du frei bist von aller Schuld, von allem, was dich belasten und anklagen will. Und dann fährt Jakobus fort und er sagt, wenn du dann aber weg bist von diesem Spiegel und du bist im Leben drin, du bist in deinem Alltag und plötzlich kommst du in schwierige Situationen und auf einmal vergisst du, wer du eigentlich in Jesus bist, was er dir zusagt, was er dir versprochen hat, wer du in ihm sein kannst. Du fällst irgendwie zurück in etwas Altes und lebst gar nicht mehr gemäß deiner Bestimmung. Und so heute Morgen sprechen wir unter diesem Titel Verloren und gefunden. Denn wenn man was verloren hat, wenn man vergessen hat, wer man eigentlich in Jesus sein kann, dann muss man es einfach wiederfinden. Und gleichzeitig gibt es auch Sachen, die man im Leben wirklich wie verlieren und zurücklassen darf. Aber es ist wichtig, nicht zu vergessen, wer ist man eigentlich in Jesus? Und ein Satz, den wir oft gehört haben in dieser Serie ist, äh, es, ist nicht so, es kommt nicht so sehr darauf an, was du mal sagst, wenn du vor Gott stehst, sondern wichtig ist, folgst du Jesus nach, während du hier lebst. Folgst du ihm nach, weißt du, wer du in ihm bist und was er dir versprochen hat, welche Identität du in ihm hast. Und so sagt die Bibel zum Beispiel, dass du eine neue Kreatur bist. Sie sagt, du bist eine neue Schöpfung, du bist ein neuer Mensch. In 2. Korinther lesen wir, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Ihr kennt, ihr kennt sicher diesen, diesen Spruch, dass Leute sagen, vielleicht haben Sie es selber so schon gehört, dass Leute sagen, Mensch, du hast aber ein schlechtes Gedächtnis. Du ja furchtbar, du, du vergisst ja alles, oder? Und es stimmt, so Leute gibt es tatsächlich. Ja? Nehmen wir mal als Beispiel meine Frau. Ja. So, sie kann sich viele, viele Sachen merken, aber etwas, das sie nicht drauf hat, etwas, das sie immer wieder vergisst, sind Filme. Das ist ein Phänomen. Du kannst mit Tanja fünf Filme, äh, du kannst mit Tanja einen Film, einen Film fünfmal anschauen und sie wird jedes Mal sagen, den kenne ich nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Und dann sage ich immer, doch, den haben wir ja schon neulich angeschaut, den haben wir schon dreimal geschaut. Und sagt die immer, nö, das wüsste ich doch. Sie, sie, sie vergisst es immer. Und so der Spruch, du hast aber ein schlechtes Gedächtnis, der trifft auf die einen oder anderen Personen schon zu ihr. Und da ich vergesse, Daten und Termine, mit denen habe ich es nicht so drauf. Aber was ich festgestellt habe, ist eigentlich eigentlich haben die, ist das Gegenteil der Fall. Menschen haben nicht so sehr ein schlechtes Gedächtnis, sondern das Gegenteil ist der Fall. Viele Leute haben ihre Herausforderungen mit dem, was sie noch wissen, mit dem, was sie erlebt haben, es hinter sich zu lassen. Schau, viele Leute viele Leute erinnern sich gerade an das, was sie eigentlich vergessen sollten und sie vergessen das, woran sie sich erinnern sollten. Und das ist etwas Wichtiges, woran, worauf schaust du. Schau, die Bibel sagt hier, wenn wir in die Bibel schauen, sie ist wie ein Spiegel, dann sagt sie, hey, es ist okay, wenn du Dinge hinter dir lässt. Es ist okay, wenn es Sachen einfach vergehen lässt. Aber es ist gar nicht so einfach, oder? Dinge bleibend und endgültig aus unserem Kopf zu kriegen, ist gar nicht so leicht. Dinge, die uns immer wieder runterziehen wollen. Wenn, wenn du vielleicht an deine Scheidung denkst, oder wenn du daran denkst, wie dein Ex dich abserviert hat, wenn du daran denkst, an all das Geld, das du verloren hast, oder daran denkst, was du als Vater oder als Mutter vielleicht verpasst hast, deinen Kindern zu geben, dann ist es gar nicht so leicht, Dinge hinter sich zu lassen. Und es ist nicht so, manchmal kann man... 100 gute Sachen am Laufen haben, du bist voll gut drauf in deinem Tag und plötzlich kommt diese Erinnerung, dieser Gedanke hoch, und oh, will ich wieder runterziehen. Und allzu oft ist das der Teufel, weil Jesus sagt, der Teufel ist ein Eindringling, er ist ein Dieb und er will uns berauben an unserem Spaß, an unserem Leben, an unserer Freude, an unserer Begeisterung im Leben. Die will er uns wegnehmen. So ganz anders Jesus, er klopft an. Er gibt den Menschen die Möglichkeit, zu öffnen. Aber der Teufel, er will immer wieder eindringen in unsere Gedanken und uns an die dümmsten Dinge erinnern, die wir gemacht haben, die andere vielleicht gemacht haben und er will Angst und Sorgen und Minderwertigkeit, also dummes Zeug, will er in unsere Gedanken pflanzen. Und darum ist es so wichtig, wie wir denken. Darum ist es so wichtig, ob wir Dinge, die aus der Vergangenheit immer wieder in unsere Gegenwart hineinspülen wollen, ob wir sie wirklich hinter uns lassen, es ist so wichtig, was du über dich denkst, denn was du denkst über dich, das wirst du. Über Zeit wirst du das, was du über dich denkst. Schau, als ich in, unsere, unsere Gedanken sind total stark, auch unsere Erinnerungen. Als ich ein Viertklässler war, war, so ein kleiner, süßer, knuddeliger, mit Faustbäckchen, so ein kleiner Viertklässler war, da bin ich eines Morgens runter in die Küche und ich wollte mir mein, mein, mein Erdbeermarmeladenbrot schmieren, ja. Und dummerweise war nirgends mehr ein sauberes Messer da. Also bin ich an die Spülmaschine, habe irgendein altes, dreckiges Messer rausgezogen, war natürlich zu faul, es zu spülen, und habe mit dem schmutzigen Messer mein Erdbeermarmeladenbrot geschmiert. Ja. Und was mein Hirn natürlich erwartet hat von diesem Brot, ist dieser mm, diese volle Erdbeergeschmack, diese Power für den Morgen. Das hat mein Hirn erwartet. Ja. Blöderweise, was ich nicht wusste, mein schmutziges Messer, das ich nicht sauber gemacht habe, Wurde zuvor benutzt, um Knoblauch zu schneiden. Ja? Und so biss ich an jenem Morgen in ein Erdbeer, Knoblauch, Marmeladenbrot. Und ich war, ich war so überrascht, ich war so geschockt darin. Und es war so, es war so seltsam. Ja? Aber hier, hier kommt das Ding. Schau, nicht nur habe ich in dieses Brot gebissen, sondern diese Erfahrung hat sich in meine Erinnerung, in meine Gedanken, in mein Gedächtnis gebissen. Weil, schau, heute, 25 Jahre später, nicht immer, aber von Zeit zu Zeit, am Morgen, wenn ich mir ein Erdbeermarmeladenbrot schmiere und ich weiß, in dieses Brot habe ich plötzlich diesen, diesen Knoblauchgeschmack im Mund, obwohl keiner drauf ist. Und es ist, so, es ist so heftig, was Erinnerungen machen können. Und darum ist es so schlau, dass die Bibel sagt, hey, es ist okay, wenn du Dinge hinter dir lässt, wenn du sie verlierst. Mal schau mal, wenn, wenn sowas Banales wie ein Erdbeermarmeladenbrot 25 Jahre später noch so heftige Wirkungen auslösen kann, kannst du dir vorstellen, was Negatives denken über dich und deine Person, was es an deinem inwendigen Menschen in dir drin mit dir tut, wenn du denkst, ich bin so hässlich, wenn du denkst, ich bin zu nichts zu gebrauchen, wenn du für denkst, du bist nicht hübsch, wenn du denkst, ich bin so ein Lappen, so ein Loser, alles was ich anfange geht gerade kaputt, wenn du schlecht über dich denkst und wir mögen nicht so krass oder in so vielen Segmenten schlecht von uns denken, aber jeder Mensch hat irgendwo so eine Säule in sich, die schnell droht einzuknicken. Und hier ist einfach wichtig, wie wir über uns denken, dass wir gute Gedanken über uns haben. Und die Bibel sagt, das was immer wieder zurückschwemmen mag, in unsere Erinnerung, du darfst es vergessen und hinter dir lassen. Und mit vergessen meine ich nicht verdrängen. Weil Verdrängen wäre falsch. Mit Vergessen meine ich, deinen Frieden zu machen mit dem, was war. Deinen Frieden zu machen vielleicht auch mit dem, wer du einmal warst oder was du gemacht hast. Aber die Bibel sagt, hey, lass es hinter dir. Du darfst es verlieren, du darfst es vergessen. Du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Wenn man in die Bibel als Spiegel schaut, dann sagt sie genau das. Dann sagt die Bibel, du bist ein Überwinder. Im Römerbrief, Kapitel 8, sagt sie, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Auch hier ist stark, zum einen steht drin, du bist geliebt, egal was läuft, du bist geliebt und sie sagt, du bist ein Überwinder. Und für manche scheint es unvorstellbar, du trägst vielleicht Dinge mit dir rum, Gedanken, Erinnerungen mit dir rum und du denkst, ich, ich habe die schon so lange, die kommen immer wieder, manchmal verfolgen sie mich in Träumen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mal überwinde. Aber schau, du hast Jesus in dir und dieser Jesus, er hat Tische umgeschmissen im Tempel und wir sind heute sein Tempel. Und er ist sowas von ready, negative Dinge, die uns immer wieder einholen will, wollen sie rauszuschmeißen, sie rauszukicken. Er will dich füllen mit seinem Guten. Und du hast Jesus in dir und er ist größer, als er, der in der Welt ist. Und er möchte, dass wir uns auf, auf das konzentrieren, was er für uns getan hat. Er will, dass wir das in der Bibel anschauen, wer wir in ihm sind, welche Möglichkeiten wir haben. Schau, er ist größer. Er sagt, du bist ein Überwinder. Allerdings erfährt man erst, dass man ein Überwinder ist, wenn so Sachen halt da sind, die es zu überwinden gilt. Das ist ein bisschen blöd, gell? Aber du erfährst erst, dass du Sachen überwinden kannst, wenn sie da sind. Wenn du plötzlich in einem Monat bist und merkst, wow, ich kann, ich kann meine Miete diesen Monat gar nicht zahlen. Oder wenn du plötzlich deinen Job verlierst. Oder wenn, wenn, Dinge, wenn, die, wenn Leute Sachen zu dir sagen, es attackiert dein Selbstwert und da kommt diese Minderwertigkeit Winderwertigkeitsgefühl wieder hoch und du, du hast du, du, du strauchelst damit und du weißt du solltest es überwinden, aber es will dich nach unten ziehen. Und in diesen Sachen sagt die Bibel einfach: Hey, du bist mehr als ein Überwinder. Manchmal, manchmal finden wir uns in Situationen wieder und wir haben wirklich das Gefühl: Hey, wie soll ich hier bloß wieder rauskommen? Alles drunter und drüber, daheim im Job, Family, wie komme ich hier bloß wieder raus? Und zugegebenermaßen, manche Situationen scheinen ausweglos. Es scheint, hey, ich stecke fest, ich bin in einer Sackgasse, wie komme ich bloß wieder raus? Und im Natürlichen mag es wirklich keinen Weg rausgeben. Aber wir gehören einem Gott, der kein natürlicher, selbstgemachter Gott ist. Er ist ein übernatürlicher Gott. Und schau, da, da, da ist kein Ausweg, sagen wir aus einem dunklen Grab, vor das man einen großen Stein gewälzt hat und vor dem römische Soldaten stehen. Kein Ausweg da ist kein Ausweg, wenn man vor einem roten Meer steht und hinter einem die Ägypter sind, wie bei Mose, kein Ausweg. Aber dein Gott, mein Gott, er schafft immer einen Weg. Er hat einen Weg gefunden aus dem dunklen Grab. Er hat einen Weg gefunden. Ja, yeah, das ist cool. Das ist cool. Dein Gott ist. Er sagt zu dir: Du bist ein Überwinder und du kannst Dinge, die sich dir immer wieder in den Weg stellen, du kannst sie, du kannst sie einfach überlaufen. Schau, du kannst hingehen und in die Bibel schauen, wenn schwere Umstände da sind, dies zu überwinden geht. Du kannst hinstehen und sagen, Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Schaust in die Bibel, siehst du Spiegel und sagst, Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Wer ist der Überwinder im ganzen Land? Und dann sagt die Bibel zu dir zurück, das bist du, Martin. Du bist der Beste. Du wirst es schaffen. Du kannst das tun. Und weißt du, schau in deine Bibel. Sie sagt dir, du bist eine neue schöpfen. Du darfst Altes vergessen, hinter dir lassen. Du bist ein neuer Mensch und du bist ein Überwinder. Aber schau, es ist wichtig, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, wie wir mit unseren, was wir mit unseren Erinnerungen machen, ob wir ihnen erlauben, immer wieder in die Gegenwart zu schwemmen. Schau, angenommen, ich kann dich nicht leiden. Nur, nur mal angenommen. Und mein größter Traum, mein größter Wunsch ist, dass dein Garten hinter deinem Haus gewuchert ist von Unkraut. Das wünsche ich mir, weil ich dich nicht leiden kann. Nun, wenn ich mir wünsche, dass in deinem Garten Unkraut wächst, weißt du, was ich da machen muss? Gar nichts. Ich muss gar nichts machen. weil Wenn du nichts tust, dann wächst das Unkraut von ganz alleine. Hey Und so mit unserem Kopf, so mit unseren Gedanken. Wenn du nicht hingehst und die schlechten Gedanken erkennst und sie packst und sie rausreißt, dann wachsen die von alleine und sie werden wuchern und sie lähmen dein Leben. Und darum ist so wichtig, was du mit deinen Gedanken anfängst, was du mit ihnen machst. Und und wenn wir den, wenn du das, wenn du hingehst und die guten Pflanzen, die guten Sachen, die du in der Bibel entdeckst, die sie über dich sagt, wenn du hingehst und sie pflanzt in deinem Herz, in deinen Gedanken, dann passiert Folgendes: Wenn du sie nicht vergisst, wenn wir nochmal, wenn wir zur nächsten Folie gehen, hier was das weiße unten ist, das war der Vers, mit dem wir gestartet haben. Hier sagt der Kobus: Wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern gemäß der Nacht handelt, wer er, welche Identität er in Jesus hat, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. das macht so viel Sinn, wenn du auf das schaust, was Gott über dich sagt. Nicht, was du über dich denkst, was andere über dich gesagt haben, was deine Eltern vielleicht mal über dich gesagt haben, sondern wenn du darauf schaust, was dein Vater im Himmel über dich sagt, dann kannst du glücklich und dann wirst du gesegnet sein. Das ist so stark, wenn du diese, diese Identität in ihm findest. Ich finde es find total cool, wie, wie Jakobus hier davon spricht, nicht zu vergessen. Und wenn man Dinge vergisst, dann ist es wie so eine geistliche Amnesie. Wenn wir vergessen, wer wir in ihm sind, ist es wie so eine geistliche Amnesie. Und dieses Thema um Amnesie herum, viele Hollywood-Filme sind aus diesem Stoff, und aus diesem Thema gemacht. Du kennst vielleicht die Born Identity mit Matt Damon. Matt Damon er wird in diesem Film angeschossen. Und er vergisst aufgrund von diesem Schuss, er vergisst einfach alles. Er vergisst, wer er war und was ihn ausmacht. Ja? Und so, so hat er alles vergessen, aber er gerät plötzlich in Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt. Und in diesen Schwierigkeiten entdeckt er plötzlich, wow, hey, ich bin voll die Kampfmaschine. Ich kann kämpfen, ich kann schießen, ich kann schnell rennen, ich kann Knochen brechen, ich kann mir alle fünf Nummernschilder merken, die, ihm, die an den Autos hängen vor dem Restaurant. Er entdeckt, er entdeckt plötzlich all die Fähigkeiten, die er hat. Er entdeckt sie plötzlich. Und viele Filme mit diesem Thema Amnesie gibt es in Hollywood vor vielen, vielen Jahren mit Arnold Schwarzenegger, Total Recall, wurde neu verfilmt mit Colin Farrell, die zweite Fassung und natürlich 50 erste Dates oder? mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Ja? Und diese Filme haben alle dieses einfache Grundthema. Alle in diesem Film haben vergessen, wer sie eigentlich sind. Aber schau, das Harte ist, und, und hier kommt es, sie haben nicht nur vergessen, wer sie sind, sondern weil sie vergessen, wer sie sind, leben sie ein Leben weit unter ihren Möglichkeiten. Und das ist so traurig. Aber das gilt auch für dich und für mich. Wenn wir vergessen, wer wir in Jesus sind, was er uns versprochen hat, was wir haben können, dann leben wir ein Leben weit unter unseren Möglichkeiten. Aber Gott ist ein Gott, der sagt, hey, mit mir ist dir alles möglich. Du bist ein neuer Mensch. Du bist eine neue Schöpfung. Du kannst Sachen überwinden. Er sagt, träume, träume groß. Mit mir ist so viel möglich. Ich stehe total auf unsere T-Shirts. Dream big, start small. Ich mag sie echt. Träume groß. Hab Träume für dein Leben und fang irgendwo an. Weißt du, die Welt und unser Leben mag uns immer wieder was anderes beibringen. Sie mag uns immer wieder auch beibringen, dass wir dass wir nicht zu große Erwartungen haben sollen, damit wir nicht enttäuscht werden. Aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Und Gott ist dieser kräftige Gott, der dir Mut macht, der sagt, hey, du kannst, du bist ein Überwinder. Und er wünscht sich für heute Morgen, dass du das glaubst und dass du es umarmst. Schau, manchmal haben wir ein falsches, ein verzerrtes Bild von unserem Gott. Und manchmal haben wir auch dieses falsche Bild von uns, weil, weil das Leben uns andere Sachen beibringen will. In der Sixtinischen Kapelle, da gab es dieses Bild, und dieses Bild, du hast fast nicht erkannt, weil es sehr dunkel war, sehr dumpf, sehr kontrastarm. Und die, die ganzen Historiker haben gedacht, ja, Michael Angelo, er hat diese dunklen, stumpfen Farben gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass Gott sich zurückzieht vom Menschen, dass er sich abwendet. Und ich die, irgendwann kam es dann zu dem Punkt, man hat gesagt, wir, wir restaurieren die Kapelle. Und ich habe Bild mitgebracht vom Restaurationsprozess. Schau, ganz links ist dieses dumpfe, stumpfe Bild. Du erkennst fast nicht das Bild dahinter. Und die Historiker haben eben gedacht: dieses Bild ist da. Michelangelo hat es so gemalt, um zum Ausdruck zu bringen, Gott verlässt die Menschen. Aber dann hat man angefangen diese Bilder zu putzen und zu reinigen. Nicht nachzumalen, einfach nur zu putzen und zu reinigen. Und man hat plötzlich entdeckt, alle Historiker haben falsch gelegen. Michelangelo, er hat die leuchtesten, die stärksten, die kräftigsten Farben überhaupt genommen, die man finden kann, um zum Ausdruck zu bringen, wie Gott wirklich ist. Aber schau, manchmal so in unserem Leben, ist nicht so? Die Erinnerung, das, was das Leben uns beibringen will, das lagert sich auf uns ab. Was man festgestellt hat, in der Sixtinischen Kapelle, da waren unten am Boden diese Kerzen. Und über Jahre und Jahrzehnte ist der Qualm aufgestiegen auf, auf, auf und hat sich abgelagert auf diesem Bild. Und es wird dunkler und dunkler und stumpfer. Und manchmal so in unserem Leben. Die Erfahrungen, die wir machen, in Kirchengeschichte, was uns andere über Gott erzählen, Religiosität, manchmal lagert sich das auf uns ab, auf unserem Leben und will uns beibringen, dass Leben nicht stark und leuchten und kontrastreich sein kann. Manchmal haben wir auch dieses falsche Bild von Gott und denken, er wäre er wär streng und guckt auf unsere Fehler. Aber wenn wir in die Bibel als Spiegel gucken, dann sagt er, nein, 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 du bist geliebt, du bist ein Überwinder, du bist ein neuer Mensch, da ist deine Zukunft, du bist so stark, Gott ist die dieser leuchtende, kräftige, strahlende, Gott. Gott ist ein Festival, eine Feier. Und die Bibel sagt, wir sind gemacht nach seinem Ebenbild. Und du sollst kräftig strahlen, Partypeople im besten Sinne sein. Du sollst richtig abgehen du, in deinem Leben. Hast du dich jemals gefragt, warum hat Gott wohl das ein oder andere Viech gemacht? Zum Beispiel eine Giraffe. Ja? Warum hat Gott wohl eine Giraffe gemacht? ja weil, mal ganz ehrlich, du kannst dir nicht melken, äh, du kannst nicht drauf reiten, du, du kannst nichts drauf transportieren. Und ich habe auch noch nirgends einen Giraffenburger angeboten bekommen. Ja? Also, so, wozu, wozu eine Giraffe machen? Ich meine, wir als Deutsche, wir sind ja eh sehr zweckorientiert, wenn man was macht, dann muss es auch Hand und Fuß haben, dann muss es für irgendwas gut sein. Ja? Aber Gott... Gott, Gott, er zeigt sich einfach. Er hat Spaß, Dinge zu kreieren, hat Spaß, einfach Sachen zu machen. Er braucht sich nicht fragen, wozu schöpferische Fähigkeiten rauslassen, wenn es gerade äh, eine Giraffe irgendwo bestimmt einen Zweck. Ja, aber wenn ich mir manche Viecher anschaue, dann frage ich mich, wer macht sowas? Wer kommt auf so verrückte Ideen? Ja, guck, guck dir mal einen Nasenbär an, ja. Das ist total verrückt, weil, weil Gott verrückt ist. Er ist strahlend, er ist leuchtend, er ist so, so gut drauf. Und er wünscht sich von uns, dass wir ebenfalls gut drauf sind. Und ich glaube, ich predige heute Morgen besser, als ihr reagiert. Mann! ich glaube, wir brauchen das wirklich als Church, dass wir, dass wir gemeinsam sagen, ja, yeah, das ist gut, das ist genau das, was ich brauche. Sag mir nochmal, dass ich ein Überwinder bin. Sag mir nochmal, dass ich es schaffen kann. Dass wir zusammenstehen und sagen, mhm, mm mhm, mm mhm, mm komm, sag's es nochmal. Es ist so, so gut, zusammen zu reagieren und uns Mut zu machen. Das Leben ist manchmal hart genug zu sagen, hey, wir können es schaffen, wir können es bringen, weil unser Gott er ist nicht streng, er ist nicht langweilig. Manche Christen sind langweilig, weil sie denken, Gott ist langweilig. Aber wenn ich in die Schöpfung gucke, ich kann so viel Tolles, so viel Verrücktes, so viel Atemberaubendes entdecken und wir dürfen staunen. Und mit Freude und Spaß im Leben lässt sich so viel besser Hindernisse überwinden. So, der dritte Punkt, es wird noch besser. Nicht nur bist du ein neuer Mensch, nicht nur bist du ein Überwinder, du bist ein König, eine Königin kreiert, um zu regieren. Klingt heroisch, oder? Klingt episch. was habe ich nicht ich geschrieben. Wenn wir in die Bibel schauen, dann spiegelt sie uns das wieder. Sie sagt, du bist ein König, eine Königin. Offenbarung 1, Vers 6 Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Schau, mir gefällt dieser Vers, weil nicht nur sagt er, dass du ein König, eine Königin bist, kreiert und um zu regieren. Dieser Vers, er zeigt auf Jesus. Er sagt, ihm sei Ehre für immer und ewig. Weißt wenn wir uns auch sagen, hey, ich bin, ich bin eigentlich ein König, dann geht es nicht darum, so käsig daherzukommen, brutal stolz und, und, und egoistisch. Nein, dieser Vers, er zeigt auf Jesus. Ganz klar, ihm ist die Ehre. Aber gleichzeitig, zeigt sie uns, sagt dieser Vers uns, du bist ein König, eine Königin. Du bist nicht irgendein Hanswurst, du bist jemand. In Gott, in Gott bist du dieser König, jemand, der stattlich ist. Und viele Leute in der Bibel, die haben vergessen. Sie haben vergessen, sie hatten diese geistliche Amnesie, sie haben vergessen, was Gott versprochen hat. Ich meine, das ganze Volk Israel in der Wüste, es hat vergessen, was Gott ihnen zugesagt und versprochen hat. Der verlorene Sohn in dieser Geschichte hat vergessen, dass dieser Vater im Himmel offene Arme hat. Immer, immer sind wir be willkommen bei ihm, egal was läuft. Gideon hat vergessen, für was er bestimmt war. Aber es gab auch Leute, es gab diese Typen in der Bibel, sie haben nicht vergessen, wer sie sind. Egal welche Umstände, egal welche Schwierigkeiten sich aufgetan haben, sie haben den Traum, den Gott ihnen gegeben hat, nicht vergessen. Und da war ein Mann in der Bibel, Josef, nicht der von der Maria, der andere Josef aus dem Alten Testament. Der Josef, der als junger Mann einen Traum bekommen hat von Gott. Und dieser Traum hat ihm gesagt, Josef, eines Tages wirst du regieren, gleich einem König. Eines Tages wirst du einen Hohen Posten haben. Eines Tages wirst du sein wie ein König. Und Josef, er hatte diesen Traum und weil er noch jung war, er ist nicht so schlau damit umgegangen. Er hat diesen Traum weitererzählt, allen möglichen Leuten. Aber es ist trotzdem wichtig zu träumen. Es ist wichtig für dich, einen Traum zu haben. Für mich. Aber Josef, er war nicht sehr clever. Er hat seinen Traum weitererzählt und die Brüder waren neidisch auf ihn. Er hatte viele ältere Brüder. Und sie haben gedacht, was, du willst mal König sein? Du willst mal re regieren über uns oder was? Und sie waren neidisch. Sie haben ihn gehasst. Und es ist wichtig, wem man seine Träume anvertraut. Ja? Und nicht, dass ich... also ich habe Tanja mal einen meiner Träume erzählt. Und es ist nicht so, dass ich, dass ich ihr die Träume nicht anvertrauen kann, aber an, an einem Abend, wir saßen auf der Couch und wir haben einen Film angeschaut, zum dritten oder vierten Mal. Und, <lacht> und dann, weil ich Filme mag und so weiter und Schauspieler mag, habe ich zu Tanja gesagt, weißt du was, oh, das ist mein Traum. Das ist nicht der größte, aber das ist mein Traum. Ich würde mal gerne im Film mitspielen. Und überzeugend habe ich gesagt, Tanja, irgendwann... Irgendwann bin ich Hauptdarsteller in einem Film. Und Tanja hat gesagt, aber war, aber war du doch nicht. Und ich so, war warum nicht? Ja, du nusselst manchmal. <lacht> ich so, ja, ja ja, genau, das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Ja, Hugh, Hugh Grant's Daughter, Till Schweiger nusselt auch. Was soll's? Und, und um wie, um meinen Traum zu verteidigen, habe ich sie angeschaut und gesagt, Tanja, du wirst sehen. Eines Tages. Eines Tages bin ich Hauptdarsteller in einem Film und ich kriege die Totsch-Szene. <lacht> ja, es war gemein, aber ich musste ja ein bisschen zurückzahlen. Ja, Das würde ich natürlich nicht tun. Ich würde den Bösewicht spielen, ist ja klar. Ja. Aber wir sollen Träume haben und wir sollen sie verteidigen. Die, die wirklich wichtigen Träume, nicht sowas wie... Ein Zurück zu Josef. Josef, er hatte diesen Traum. Er ist nicht sehr, schla sehr schlau damit umgegangen. Seine Brüder haben ihn gehasst dafür. Und sie wollten ihn umbringen. Sie haben sich gesagt, sie haben sich gedacht, hey, wir haben keine Träume, soll er auch keinen haben. Eines Tages waren die Brüder weit weg auf dem Feld. Josef kommt daher, er ist freudig, er ist voller Leben, er hat Spaß in seinem Alltag. Er kommt daher und die Brüder sehen ihn schon von Weitem. Und sie machen diesen Pakt und sagen, hey, lasst uns den Träumer umbringen. Und sie trauen sich dann nicht, ihn wirklich umzubringen, aber im selben Moment kommt, kommt da diese Karawane von Menschenhändlern. Und sie sagen sich, hey, wenn wir ihn umbringen, haben wir nichts davon, wenn wir ihn verkaufen, haben wir wenigstens noch ein bisschen Asche. Und das machen sie. Sie nehmen ihren eigenen Bruder und verkaufen ihn in die Sklaverei. So, Josef von einem Moment zum anderen in dieser, in dieser üblen Lage, Ketten an seinen Händen. Ketten an seinen Füßen, es geht ab durch die heiße Wüste, er wird geschlagen, er wird angeschrien, er wird misshandelt. Was hat er wohl gedacht? Was ging durch seinen Kopf? Hat er gedacht, wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich nur so blöd sein und denken, etwas Besonderes könnte an meinem Leben sein? Wie konnte ich nur träumen davon, ein König zu sein? Hier bin ich mit diesen Fesseln an meinen Handgelenken. Nun, Josef hat bestimmt viele Sachen gedacht, aber seinen Traum, er hat er nie, den hat er nicht verloren. Das hat er nicht gedacht. Er hat seinen Traum bewahrt. Er hat sicher viele Tränen geweint, er hat sicher ein setzliches Heimweh nach seinem Vater gehabt. Er hat, sicher, er hat sicher diesen tiefen Schmerz gespürt, dass seine eigenen Brüder ihn verraten haben. Aber nicht verloren hat er seinen Traum, nicht verloren hat er diese Zusage, die hat er nicht vergessen, die hat er nicht verloren, die hat er immer wieder gefunden. Diesen Traum hat er immer wieder angeschaut. Und so, er war zwar in dieser Gefangenschaft, aber er hat sich gesehen als König. Er hat sich nicht gesehen als Sklave, sondern als jemand, der wertgeachtet ist in Gottes Augen. Wir sind wertgeachtet in seinen Augen. Und Gott, er, er segnet in dieser schlimmen Situation, er segnet den Josef. Und die Sachen laufen besser für ihn, gut für ihn. Er ist irgendwann nicht mehr dieser, dieser einfache, billige Arbeiter, der angeschrien wird, sondern er steigt auf. Man erkennt die Fähigkeiten von Josef. Und so kommt er an Potiphars Hof. Und Potiphar, er ist der zweiteinflussreichste Mann. Er kommt direkt nach dem Pharao. Er ist der mächtigste, der zweitmächtigste Mann im Land. Und Josef darf dort arbeiten. So, alles gelingt, Josef. Alle mögen ihn. Sogar Potiphas Frau mag Josef. Nur halt ein bisschen zu sehr, ja. Die alte Schachtel, du, die will dem Josef an die Wäsche. Die will ihn vernaschen. Ja? Sagt man das so? Ich glaube, in den 80ern hat man das so gesagt. Ja? Aber es trifft trotzdem zu. Sie will, sie will ihn anmachen. Und sie sagt immer wieder zu ihm, komm Josef, schlaf mit mir. Aber Josef sagt, ah, ah, ah nicht mal Knutsch sehen gibt es hier. Ah, ah. Josef, er weiß, was Sache ist. Er hebt sich auf und er sagt, nein. So, die Frau von Potiphar ist beleidigt. Und sie sagt, okay, wenn ich ihn nicht haben kann, dann mache ich ihm das Leben schwer. Und so gaukelt sie allen vor, sie belügt alle und behauptet, Josef, dieser Hebräer, dieser Sklave, er wollte mich vergewaltigen. Und bam, wieder, selbes Spiel, Josef, er landet wieder im Gefängnis. Was, das ist schon hart. Schon schwierige Umstände. Aber selbst wieder im Gefängnis, Josef bewahrt seinen Traum. Er läuft im Gefängnis nicht so rum, wie die Umstände ihm es beibringen wollen, wie das Leben es ihm zeigen will. Er macht sich frei von dem Ruß, den, den er immer wieder abkriegt in seinem Leben. Er weiß, dieser Gott ist leuchtend, kraftvoll und stark. Und er läuft im Gefängnis und weiß, in Jesus ist er jemand anders. Und er, er hat diesen Traum vor Augen eines Tages bin ich das, was Gott mir versprochen hat. Eines Tages. Ich bin nicht Vergangenheit. Meine Zukunft kommt erst noch. Meine beste Zeit liegt noch vor mir. Josef hatte diesen Traum. Und weißt du, es ist wichtig, deinen Traum, das was du dir wünschst, das was dir Hoffnung und Kraft gibt, stell es dir immer wieder vor. Spulst dir immer wieder ab vor deinem inneren Auge. Schau, ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen, dass ich mit meiner Familie im Urlaub bin, am Strand. Oder in den Bergen. Oder da, wo ich halt gerade wäre. Wär. Und ich habe dieses Bild vor Augen. Aber dieses Bild drückt nicht Luxus aus, wo Urlaub, super. Sondern es drückt es drückt für mich aus, Hey, die harten Zeiten sind vorbei, das Gute kommt, ihr seid zusammen, da ist Spaß, da ist Freude. Man weiß, die letzten sechs Jahre waren einfach nicht leicht für mich. Immer wieder diese Krankheiten und diese Sorgen und diese Angst um mein Kind und die Operationen und Krankenhäuser. Letztes Jahr waren wir gerade mal drei Tage im Urlaub und dann konnten wir wieder heimfahren, ins Krankenhaus. Und wenn dein Traum zu zerbrechen droht, dann erst recht, schau ihn an. Und deswegen habe ich immer wieder dieses Bild vor Augen. Urlaub, Zusammenhalt, Feiern mit meiner Familie. Hab deinen Traum, lass ihn nicht sterben. Josef hat ihn nicht sterben lassen. Josef hat ihn immer wieder aufleben lassen. Und dein Gott, mein Gott, er sagt uns, wir können es schaffen, wir können überwinden. Du bist nicht das, was dir Umstände oder andere sagen wollen. Du kannst in die, in die Bibel schauen und sie sagt dir, wie in einem Spiegel, wer du wirklich bist. So Josef, wieder im Gefängnis, wieder unten, aber er sieht sich richtig und dann plötzlich an einem Tag, an einem Tag wendet sich alles. Und schau, das gilt doch für dich und für mich. An einem Tag kann Gott so viel tun. Er kann so viel tun an einem Tag für mich. An einem Tag wendet sich alles. Der Pharao selbst, er hat einen Traum. Niemand kann ihn deuten. Niemand weiß, wie man ihn auslegen soll. Plötzlich erinnert man sich an Josef, an diesen Hebräer. Hey, wir kennen da jemanden im Gefängnis. Der konnte unsere Träume deuten. Alright, bringt ihn her. So holen sie Josef aus dem Gefängnis, bringen ihn zum Pharao. Der Pharao er erzählt seinen Traum. Und Josef sagt, Pharao, das ist, was dein Traum bedeutet, das ist, was passieren wird, das ist, was die Zukunft bringt und das und das ist die Lösung dafür. Und der Pharao ist total baff und er sagt sich, wow, wem nicht sonst, außer Josef, sollte ich diesen Job anvertrauen, die Sachen zu regeln. Er kennt die Lösung, er konnte den Traum deuten, ich setze ihn ein ins Amt. Und von einem Moment zum anderen. Von einem Augenblick zum anderen wird Josef von diesem Gefängnisinsassen zum zweitmächtigsten Mann im Land. Hey, das ist besser als vom Tellerwäscher zum Millionär. Weißt du, dein Gott, mein Gott, in einem Moment kann er so viel tun. Er kann alles ändern in einem Augenblick. Und manchmal für uns fühlt es sich echt so an, hey, da ist kein Ausweg. Aber er schafft immer einen Ausweg. Du bist ein neuer Mensch. Du darfst Sachen vergessen, hinter dir lassen. Lass sie nicht runterziehen von dem, was immer wieder in deine Gegenwart schwemmen mag. Du bist ein Überwinder, du bist geliebt und du bist ein König, eine Königin kreiert, um in deinem Leben zu regieren und in deinem Leben zu kämpfen. Und weißt egal was dir das Leben zwischen die Füße schmeißen mag, egal welche Erinnerungen in dir immer wieder hochkommen, in dir steckt dieser Kämpfer. In dir steckt dieser Mensch, der mehr will. In dir steckt dieser Überwinder, dieser neue, neue Mensch, diese neue Schöpfung, die er blühen will. In dir steckt mehr und du hast eine Zukunft vor dir. Da ist die Sache nicht Vergangenheit. Und was ich möchte heute Morgen, vielleicht wenn, wenn die Band vorkommen kann, was ich mir wünsche heute Morgen, dass du es in dir aufsteigen lässt, dass dieser Gott, dieser leuchtende Gott ist. Und der dich abwaschen mag von dem Ruß und von dem Stau, von den Dingen, die, die dein Leben matt machen wollen. In dir ist dieser König, diese Königin, die sich danach sehnt, frei zu sein, im Guten zu regieren, Dinge in die Hand zu nehmen. In dir ist dieser Kämpfer. Und wenn du heute Morgen deinem Leben, deinen Umständen zeigen magst, was Sache ist, wenn du deine Träume verteidigen willst, aufleben lassen willst, dann steh doch mal kräftig auf. Dann steh doch mal kräftig und mutvoll auf. Auf deine Füße und sag dir, ich bin ein Überwinder. Ich bin eine neue Schöpfung. Egal, was mir das Leben zeigen mag, am Ende meines Lebens bin ich auf dem Gipfel und nicht im Tal. Ich bin der Kopf und nicht der, nicht der Schwanz. Ich werde am Ende gesund sein. Ich werde nicht krank bleiben. Ich werde gewinnen und nicht verlieren hey, wenn du glaubst dass gott dein leben bunt und leuchtend machen mag und dass er kraftvoll und stark ist dann lass uns ihm doch mal einen kräftigen jauchzenden jubelnden fetten applaus geben applaus danke jesus danke jesus danke jesus danke jesus danke jesus wir wollen dich preisen, wir wollen dich ehren als dieser leuchtende, strahlende Gott. Wir wollen es annehmen, dass du eine Feier bist, ein Fest bist und Spaß hast. Wir wollen singen und sagen, yeah, oh preis den Herrn, der das Grab überwunden hat, der immer einen Weg schafft. Oh preis.